0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Вы представляете, мстительный маньяк Владимир Путин, он же человек, выполняющий роль фюрера России, наконец-то нашел выход. Он нашел способ, как ответить нашим любимым украинским или насильственно украинизированным хаймарцам. Да-да-да, он говорил, мы еще не начинали, вот теперь бойтесь. И вот, Путин... Ответил. Ответил так, как никто не ожидал. Асимметрично. Владимир Владимирович подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства на Российской Фашистской Федерации для людей, постоянно проживающих, как они тут пишут, падлы на Украине. Интересно, что же это может значить? Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Соболюк. Я ваш любимый блогер. И вместе здесь мы с вами называем вещи своими именами. Поможет нам разобраться в этом вопросе друг Владимира Путина. Да, у террориста друга могут быть исключительно террористы.
1: При негативном сечении обстоятельств могут ли западные партнеры раздать свои паспорта жителям Калининградской области для последующего референдума и аннексии от РФ? И пойдут ли на этот шаг сами калининградские в надежде на лучшую жизнь? Для начала партнерам надо и оккупировать Калининградскую область, чтобы раздавать свои паспорта. Как себя поведет население в ситуации, когда оно будет оккупировано, если оно будет оккупировано, я в данном случае не знаю. У россиян давно
0: нет чувства эмпатии. Но вот здесь российский террорист прямо говорит, как нужно понять в этой ситуации, что будет. А Чтобы раздавать чужие паспорта, территорию нужно сначала оккупировать. И вот даже у товарища Гиркина сомнения. А как же поведут себя калининградцы? Да как они поведут? Скажут, я-я, Анатольлих, мы возвращаемся в родную гавань, потому что никто не хочет жить под пятой мстительного маньяка Путина. Потому что Владимир Владимирович так долго сидел в бункере, что теперь его интересует только одно, и это не Алина. Алина все, до побачения Захарова, причем не в том смысле, как Алина, и война. Война интересует Путина, и он собирается всех отправить на войну. Но получается, подождите, подождите. Если мы берем, так сказать, Калининград, родная Гавель, Кенигсберг за эталонную модель, то значит, вариант Путина для Украины, он аналогичный. Они выдают свои говняные документы. Российские фашистские аусвайсы на территориях, которые они оккупировали. Это что получается? Владимир Владимирович хочет оккупировать всю территорию Украины. Но, знаете что, хотеть не вредно, да, Мария Владимировна? И лучше бы секса хотели, чем, чем крови. Но мстительные маньяки есть мстительные маньяки. То есть, вот а сейчас мы видим, что дед войны, повелитель бункера, проявил себя. Давайте завоюем всю Украину, попытка предпринимается. Пятый месяц. Россияне умирают ежедневно, по плану, как российская или как путинская спецоперация. Дохнут падлы по плану в Украине. Это понятно. А теперь давайте-ка рассмотрим эту ситуацию с точки зрения жителей временно оккупированных территорий Украины. Это Херсонская, Запорожская и Харьковская области. Донецкая, Луганская. Что значит получить российский аусвайс? Это это страшное дело. Страшное дело. Значит, если у человека российский паспорт, значит он уже обязан. Обязан что? Нет. Не гвоздички ложить на могилу неизвестного солдата, которая при украинских властях в прекрасном состоянии. Тогда человек обязан умереть за Владимира Путина и за Великий Рейх. И каждый думает, нужен ли российский аусвайс. Это в вопросе выживания главный момент. Взял паспорт российский, приблизился к смерти. Ну, есть еще один абсолютно такой банальный и простой момент, что значит привлекательность паспорта. Паспорт с трезубом – это круто. Во-первых, это красиво. Во-вторых, страна, у которой вместо герба курица никогда не победит страну, у которой что-то похожее на вилку. Нет, на три слова. Трайдент. Самое главное, с украинским паспортом вы можете все. Для вас открыт весь мир. Как это ни странно. От Лиссабона до Владивостока. Только будьте осторожны при пересечении Украино-Российской границы. Ну или, в принципе, при въезде на территорию под юрисдикцией Владимира Путина. Потому что, знаете, что нас тут ждет при таком раскладе? Да, нацистка Оля об этом не говорит. Ольга Скобеева. Фильтрация? концлагеря, и они будут смотреть, кого на подвал, кому пулю в затылок, как в бучи, И так далее, и так далее. Но формально, юридически, с украинским паспортом, пожалуйста, все границы открыты. Поэтому ни при каких случаях не берите как в руки. Хотя, мне кажется, я тут более чем четко все объяснил. Давайте-ка разберемся. Вот он говорит, что мы будем паспорта раздавать, хотим все оккупировать. А что происходит с теми, кому Россия уже раздала паспорта? А давайте-ка послушаем друга Путина.
1: Надо, отвечая на вопрос, без мобилизации не обойтись. Надо хотя бы пополнить те части и подразделения, в том числе не только как бы формально российские, но и донецкие и уганские, людьми. Потому что там очень большие потери за эти четыре месяца и выгребать последних мужиков донбасса ради того не трогая как говорится мобилизационные резервы российской федерации долго не получится
0: Подождите, подождите, что опять наврали? Я что-то не помню, чтобы в 2014 году Путин рассказывал жителям Донецка и Луганска, даже тем дебилам, которые пошли на эти псевдореферендумы, организованные российскими оккупантами, что придется умирать за Путина. А почему же вы не сказали? И сейчас тоже в указе, который опубликован этим мстительным Путиным, мстительным маньяком Путиным, об этом не сказано. Это что получается? Вы хотите, чтобы украинцы убивали украинцев? Да? План а Путина, он понятен. Потому что он недавно себя прогол... почувствовал этим, этим фюрером, царем. И даже в ЛДПР заявили о том, что нужно его срочно сделать правителем России. Логики у него понятны. Но раз Путин об этом не говорит, то давайте-ка я об этом скажу. То есть, они раздают российские паспорта с одной целью. Чтобы было больше солдат. И если они сейчас проводят мобилизацию на оккупированных территориях Украины. В таких городах, как Мариуполь, Лисичанск, И каждый думает. Подождите, это что? Мордор предлагает нам исключительно войну? Угу. То есть, по... Мнению Путина, судьба украинца – это умереть на войне. Но раз вопрос стоит таким образом, то лучше воевать в своей армии, за свою страну и убивать российских оккупантов. И как мы слышим, э, дохнут они тут по плану. Как я уже говорил, как российская военная операция «Привет», к крейсеру «Москва».
1: Без мобилизации частичной даже потери полностью восполнить не получится. Не договоряешься о том, что создать стратегические резервы. Я не говорю о том, что на улицах Москвы там, или Екатеринбурга надо ловить всех боеспособных и отправлять на фронт.
0: Mm-hmm. То есть жителей Питера на войну отправлять не надо. И Москвы тоже. Буряты поедут опять, да? А буряты поумнели. Mm. Бурятов стало меньше, и буряты поумнели, но Гиркин все равно москвичей не хочет отправлять на войну. «Давайте раздадим говняные аусвайсы в Херсоне». Те, кто раздает паспорта в Херсоне, долго не живет. И Сальдо об этом знает. Ну, да, они там начинают сейчас рассказывать что какие-то покушения, я не знаю. Если наши спецслужбы совершают покушения, тогда эти э, покушения. Нет, мы не покушения осуществляем, мы ликвидации осуществляем. Как? как Израиль, абсолютно верно. И если человек выжил, значит, это не мы. А если э, Сальдо сдох, то кто его знает, кто это? Покурил в машине. Ну, давайте-ка еще раз. Российские паспорта. в угу. Российские паспорта и ты солдат. Говорит, что в Донецке и Луганске Гиркин мужиков уже не осталось. Хм. Интересно. В Польшу уехали? А, это мы, Бандеры, в Польшу едем раком клубнику собирать. А что с теми, кто в Донецке и Луганске? В шахту спустились? А, шахты затопили, заводы распилили, и на встрече лидеров России об этом говорили.
1: Часто говорите про мобилизацию, но у меня много знакомых 18-25 лет в приватных беседах говорят, что за эту страну воевать не пойдут, как их смотивировать не бегать от военкоматов.
0: Речь идет уже исключительно о Российской Федерации, о том, что нужно проводить мобилизацию, говорит Гиркин. И Путин ее проводит, да, они как всегда играют в игру «Нас там нет», проводят, деньги предлагают кнутом, пряникам, бегают по тюрьмам, кого-то там убил, кого-то там, каких-то русских женщин где-то. Вот тебе к нам, теперь можно и нужно отправиться на войну в Украину и получишь амнистию. Но тренд-то какой, молодежь России не хочет умирать за Путина. Хм, подождите, если эти рожденные при Путине не хотят умирать при Путине, то, по-моему, ваша экспортная модель нам не подходит. Идите нахер, товарищи россияне.
1: Замечательно, как на Украине их всегда мотивировали. С одной стороны, нормальная пропаганда – Не от Маргоши Симоньяна, не от Соловьева Шапира. Нормальная человеческая пропаганда, чтобы молодежь ее слушала и не плевалась при этих словах, что говно несете.
0: Ну, наконец-то наступил момент, когда Игорь Иванович, террорист Гиркин, начал в качестве примера ставить Украину. Но если уже пошло, зашла речь о людях, которые работают со словом, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал. У нас здесь все по-настоящему. Мы не скрываем наших проблем. Не говорим, что мы всех забросаем шапками. Будет тяжко. Но подписка на канал, она приветствуется. С такими темпами и Гиркин подпишется. О, извините. Помнится... Года 4-5 назад был я на пресс-конференции Игоря Ивановича в центре Москвы, в доме журналиста. Ну и были там эти отморозки, которые приехали с Донбасса, смотрели на меня недобрые. И одна под лю- подлюка, выходя уже из этого помещения после пресс-конференции. Кстати, Гиркин отказался отвечать на мой вопрос. Он сказал, что мы на, на вопросы Укров не отвечаем. А кроме Украфа он... Никому не интересен. Потому что россияне не имеют права проговаривать вещи, которые критикуют их царя. Киркин, пока жив, у него такая опция есть. Так вот, вернусь к этому разговору с одним из этих адептов вот этой вот секты. Он тогда мне сказал, такое говно пожившее уже там, говорит, мы сначала расправимся с вашими олигархами, а потом расправимся со своими российскими. А я ему говорю, дед, дебил, блядь. Начните со своих, толку будет больше. Тем более я точно знаю, где хорошие машинки стиральные находятся под Москвой. Привет, Николина гора. Ну и не только она. В том направлении жирную такое Вообще, машинки класса ниже мили. Им, в общем, вход и подключение запрещены
1: не вранье сплошное, а правды побольше, в том числе самих себе, а с другой стороны, по старому армейскому принципу, не хочешь, заставим, не хочешь воевать, когда другие товарищи твои идут на фронт, получи 15 лет, как на Украине, за дезертирство 15 лет.
0: Да, Украина для Гиркина пример. Не подмазывайся к нам, падла. Но вопрос вот другой. Вот смотрите. Украинские именно хаймарсы убивают российских оккупантов. И все, в принципе, правильно, по плану. Да-да-да. Только вот Путин и компания, вот эти вот мстительные маньяки, как в телевизоре и так далее, и так далее, они выводы делают неправильный. Они вместо того, чтобы принять адекватное решение, сказать, что дед войны просто ошибся, куда он нас втянул. Все они... Почему-то считают, что всех российских мужчин нужно отправить на войну, чтобы мы, украинцы, на своей украинской земле их уничтожили. А я вот считаю, что молодежь России не кретины, если они не хотят на войну. Они молодцы. Это нормально. Нет никакого особого в этом толку. Но жили же вы как-то прекрасно, все у вас было хорошо. А теперь... Вот эта вот банда российских фашистов, все громче и громче говорят одно слово в России. Мобилизация, мобилизация. А кто не хочет на войну, того к стенке. Йокси или И эти люди называют нас нацистами. Что у вас там не те, друзья? Пороблено. Идиоты.
1: А я бы и пожестче вел. Зачем кто-то это будет получать 15 лет, когда есть штрафные, саперно-штурмовые роты? Боишься идти на фронт? Пойдешь туда, где вообще мало шансов выжить. Для этого нужно очень много делать. Огромные организационные мероприятия для этого нужны.
0: Гиркин широко заходит. Всех на фронт. То есть, получается, в этом идиотском безумном сознании... Есть единственная опция – умереть за Путина. Не за родину, за Путина. Есть другие варианты развития своей жизни. Нет, я понимаю, что в России достаточно кретинов, и многие отправятся на войну. Многие. Вот тут мы смотрим. Лукашенко поговорил с Путиным по телефону. Обсуждали они всякие страшные вещи про калининградский транзит. Грозили, как и вот релиз на сайте Кремля. Был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. Свободу Кенигсбергу. И не будет проблем. Но ну какое тут у нас слово? Незаконное ограничение на транзит товаров. в Калининградская область пишет мстительный Путин, мстительный маньяк. А Блокада украинских портов это норма. Что удивительно, как ни странно, этот брат Владимира Путина, товарищ Лукашенко, Раздает релизы намного шире. Он говорит, что они обсуждали ход специальной военной операции. Детально обсудили и ситуацию на постсоветском пространстве. О войне думаете все, да? А белорусы мотают на ус. Потому что россияне на войну уже не хотят. Видите, как Гиркин хочет их на войну отправлять. Загрет отряды. Он будет, очевидно, руководителем загрет отряда. И предлагает белорусам точно такую же тему, ну да, чтобы потом россияне могли без проблем, ну как россияне, те, кто останутся жив, без проблем продавать в Западную Европу нефть и газ. И каждый думает, нужна ли ему такая судьба, и подписывается на мой YouTube-канал. А мы здесь будем называть вещи своими именами. А все почему? Потому что Украина была, ей будет. Кстати, белорусы на каком-то этапе российские освайцы будут предлагать вам не берите, потому что последствия аналогичные. Отправят вас умирать за хуй... за фюрера Владимира Владимировича Путина. Да. Украина была, ей будет. До встречи.
2: Но без этого все равно не обойтись. Если ничего не делать, ничего и не будет. Проиграем войну? Допустим, смута в Российской Федерации. Все эти 18-25-летние просто с голоду подохнут. Или пытаясь преодолеть колючую проволоку на границе с так называемыми цивилизованными странами, будут застрелены охраной. Будут прирезаны, как говорится, разбушевавшимися нашими южными гостями. Про которых в случае мобилизации, кстати, отдельный вопрос. Я каждый вот, повторяю, каждый день, когда хожу по городу, а по городу я хожу каждый день своими ножками. Я вижу, как вот они занимаются таким нужным делом, здоровые мужики, как стригут деревья там, понимаете. Для Москвы это очень актуально. Что-то еще красят там, по третьему разу, то, что в прошлом году покрасили. У нас что, рабочей силы не хватает, насколько я понимаю чтобы вы использовать ее на таких мероприятиях. Тут тоже необходимо решать вопрос, что называется, чтобы если все русские мужики уедут на фронт, чтобы вот эти ребята здесь не остались единственными мужчинами.